0: Ein herzliches Grüß Gott zur Podcast Serie Agrarseins Wissen kompakt der und bei Gumpenstein zum Thema Klimawandel und was kann ich auf meinem Hof tun um mich anzupassen. Heute nähern wir uns diesem Thema, ich würde sagen mit etwas mehr Flughöhe. Warum? weil ich einen speziellen Gast bei mir begrüßen darf, Privatdozent Dr. Franz Sinabell. Franz Sinabell betreibt Forschung am Wirtschaftsforschungsinstitut, hält Vorlesungen, zum Beispiel an der Universität für Bodenkultur. Er ist ein gern gehörter Vortragender, zum Beispiel heute bei unserer viehwirtschaftlichen Fachtagung in Gumpenstein. Er berät die Politik und er evaluiert Ausgleichszahlungen und Förderungen. Und er ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um wirtschaftliche Fragestellungen im landwirtschaftlichen Bereich geht. Und er kommt aus der Landwirtschaft. Herzlich willkommen, an Franz welt bei mir. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Franz, ich habe vorher gesprochen, dass wir uns dem Thema in einer hohen Flughöhe nähern, weil ich weiß, dass du dich gerne Themen so näherst, also von etwas weiter zurücktreten von oben und dann kommst du aber immer gut auch beim Einzelbetrieb an. Und ich denke, in unserem Podcast heute, wo es um die Klimaanpassung geht, möchten wir von dieser höheren Flughöhe starten. Warum gehst du den Weg immer von etwas weiter zurücktreten und einmal von außen drauf zu schauen? Naja, es hängt vielleicht
1: mit meiner Karriere zusammen. Ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung in der Steiermark absolviert. Ich bin landwirtschaftlicher Facharbeiter.
0: Ja, habe ich gelesen.
1: dann habe ich mir überlegt, okay, was möchte ich mit äh, meinem Leben anfangen und da ist die Wahl bei der Landwirtschaft äh, geblieben, aber ich habe mir gedacht, meinen Fähigkeiten und vor allem meinen Interessen äh, entspricht es äh, besser, äh, nicht einen Betrieb äh, in den Fokus zu nehmen, sondern mir äh, ja, den ganzen Agrarsektor anzuschauen. Und äh, mhm. den Agrarsektor kann man sich vorstellen wie einen ganz, ganz großen äh, Bauernhof, wo halt äh, nicht ein Bauernhof ist, sondern wo alle 240.000 Bauernhöfe äh, in einer Einheit betrachtet werden. Das ist dieser sektorale Zugang und das ist dann das, was die hohe Flughöhe ist. Und dadurch, dass mir aber klar ist, äh, das sind nicht, äh, ist nicht ein homogenes Konstrukt dieser Sektor, sondern das sind äh, tausende Familien, tausende Entscheidungsträger, äh, die äh, alle ein bisschen was anderes wollen, aber von äh, ihrer Hände Arbeit leben wollen, äh, im Einklang äh, mit der Natur. Äh, das ist äh, das Besondere und das ist das Reizvolle. Und das unterscheidet mich auch von äh, den äh, anderen Kolleginnen und Kollegen am WIFO, die ebenfalls einen Sektor anschauen oder Industrieökonomen sind oder Makroökonomen. Bei mir ist dieser Bezug zur Natur, zur Umwelt
0: sehr, sehr immanent und das ist das Interessante an meiner Tätigkeit. Wenn man sich jetzt, jetzt sind wir ein bisschen bei Biodiversität vielleicht sogar angelangt, wenn man sich die österreichische Landwirtschaft anschaut, kann man sagen, sie ist sehr bunt, sie ist biodivers. Ist diese Biodiversität jetzt eine Stärke aus deiner Sicht oder eine Schwäche? Oder was heißt, ist es ein Vorteil, dass wir das, so eine Landwirtschaft in Österreich haben? Wir haben die Landwirtschaft, die wir wollen,
1: die... Landwirtschaft wird gestaltet, vor allem von äh, den Bäuerinnen und Bauern äh, und äh, vom Markt, äh, weil nur dort äh, die Güter abgesetzt werden können, äh, die äh, für die Menschen äh, leistbar sind. Und wenn es in Österreich eine höhere Wertschätzung für Bio-Lebensmittel gibt, dann gibt es auch Bauerninnen und Bauern, die das produzieren und ohne diesen Zusammenhang von Markt und Produzenten würde das nicht gehen. Was wir in Österreich auch sehen, ist dass wir eine spezielle Art der Landwirtschaft haben und da ist ein interessanter Vergleich Frankreich, wenn man sich die Struktur Daten anschaut aus den 1960er Jahren, da war Österreich und Frankreich sehr ähnlich. Und in Frankreich hat man dann äh, die Entscheidung getroffen, nur mehr voll, also nur mehr Betrieben, wo die äh, Vollerwerbsbetrieben äh, Investitionsförderungen äh, zu gewähren äh, oder günstige Darlehen. Und äh, das hat dazu geführt, äh, dass in Frankreich über die 30, 40 Jahre, sich eine ganz andere Betriebsstruktur entwickelt hat. In Österreich ist man den anderen Weg gegangen. Diejenigen, die einen Betrieb im Nebenerwerb geführt haben, haben praktisch den gleichen Zugang bekommen zu diesen Investitionen. Und daher haben wir eine im internationalen Vergleich sehr, sehr klein strukturierte Landwirtschaft. Und die Effekte sieht man in der Größe der Betriebe, sieht man natürlich auch im landwirtschaftlichen Einkommen äh, je Betrieb, das in Österreich deutlich niedriger ist. Ist das, was ein, aber nicht heißt,
0: ist das ein Nachteil, Vorteil?
1: Was nicht heißt, dass äh, das für den Haushalt ein Nachteil ist. Äh, und dazu haben wir auch Untersuchungen durchgeführt, äh, wo man sieht, dass, wenn man den Haushalt anschaut, die Haushaltseinkommen äh, in äh, Österreich verglichen mit den Haushaltseinkommen äh, landwirtschaftlicher Betriebe äh, in anderen Ländern äh, nicht diesen großen Abstand haben, äh, den man bei den äh, äh,
0: landwirtschaftlichen Einkommen hat. Im Prinzip kann man sagen, schon ein erfolgreicher Weg der österreichischen Agrarpolitik. Äh, es ist oder Entwicklung.
1: Die Frage ist, was wir mit der Landwirtschaft wollen und ich glaube, das österreichische Modell ist darauf ausgerichtet, nicht in erster Linie die billigsten Lebensmittel zu erzeugen, sondern ist darauf ausgerichtet, die ländliche Struktur zu stärken. Und weil Land- und Forstwirtschaft ja eigentlich das Rückgrat der regionalen Wirtschaft sind, ist diese Herangehensweise in Österreich, glaube ich, ganz gut gelungen. Gut,
0: und jetzt fragt sich vielleicht der Zuhörer, die Zuhörerin, der Bauer, die Bäuerin zu Hause, wir reden über Klimaanpassung heute hier, ich erwarte mir das, und jetzt sprechen die über Strukturen, große Zusammenhänge. Vielleicht steigen wir jetzt ein bisschen ein, es geht um Klimaanpassung. Was willst du uns da mitgeben, den Bäuerinnen und Bauern in ihren Entscheidungen? Das ist das eine. Und das andere, wir haben ja auch ein Umfeld. Wir sind jetzt da, du hast heute einen Vortrag zu multiplen Krisen gehalten. Möglicherweise haben wir Krisen oder wir haben Krisen oder Einflussfaktoren von außen. Wir sehen Entwicklungen, wenn wir an die Tierhaltung denken und so weiter. All das kann ja auch und Klimaanpassung heißt ja auch Betriebsanpassung in der Strategie. Was willst du uns den Bäuerinnen und Bauern da mitgeben auf diesem Weg? Naja, da bin ich eher
1: derjenige, der von den Bäuerinnen und Bauern lernt, wie die sich anpassen und diese Anpassungsvorgänge, die finden jeden Tag statt und wenn man längere Zeiträume betrachtet, sieht man, wie das funktioniert. Und ein Begriff ist äh, eine autonome Anpassung. Das klingt so wie äh, automatisch äh, funktioniert das. Äh, ich weiß aber, dahinter stehen natürlich viele, viele Entscheidungen. Äh, hier äh, hat es vor 20 Jahren, denke ich, äh, vielleicht ein, zwei Hektar Maisacker äh, gegeben. Äh, heute ist die Hälfte der Vierationen äh, auf äh, Basis von Mais. Und äh, der Grund ist der, dass die die, die Produktionsbedingungen sich äh, für Mais äh, verbessert haben, was aber auch damit zusammenhängt, dass sich die Sorten verändert haben äh, und äh, die Betriebe äh, sehen, dass es hier neue Möglichkeiten gibt. Ein paar Findige sind die Ersten, die anfangen, das einmal auszuprobieren äh, und dann plötzlich stellt sich ein neues Gleichgewicht ein. Und das ist das, was ich lerne. Es gibt Betriebe, die produzieren melonen es gibt Betriebe, die produzieren
0: Reis in Österreich. Das heißt, es die erste Botschaft an unsere Zuhörer, vielleicht mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse anzunehmen, Neuerungen anzunehmen, zu hinterfragen und das ein oder andere dann am Betrieb vielleicht versuchsmäßig einmal auszuprobieren, oder? Genau, also die verlängerte Vegetationsperiode
1: die äh, führt natürlich dazu, dass das Gras äh, besser wächst, man hat einen Schnitt mehr. Äh, das ist eine kleine Veränderung, aber in äh, bestimmten Gebieten sind auch große Schritte möglich. Eben beispielsweise aus der Maisproduktion auszusteigen und Reis zu produzieren. Äh, es ist natürlich so, dass äh, Österreich nie ein Reisproduzent äh, sein wird, aber wenn man sich dann den Steirer Reis anschaut oder den Fröhlichreis äh, und sieht, zu welchen Preisen der verkauft wird, äh, verglichen mit dem aus dem Ausland importierten, dann äh, ergeben sich Chancen. Dann fängt bei mir im Kopf die Rechenmaschine an äh, zu rattern und dann denke ich mir, diese Innovatoren, äh, diese Familien, die haben äh, eine große Veränderung äh, in Gang gesetzt, wahrscheinlich mit großem Risiko. Möglicherweise mussten sie überhaupt einmal lernen, wie man äh, das überhaupt produziert. Äh, Reis wird ja nicht äh, so wie äh, Getreide verarbeitet, sondern äh, muss geschliffen werden. Äh, dann muss man einen Vertrieb aufbauen. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Schritte notwendig. Und das Interessante an der Landwirtschaft ist, äh, dass das Bäuerinnen und Bauern machen, die keine Entwicklungsabteilung haben die äh, nicht äh, 20 Techniker haben, die sie fragen, äh, wie macht man das, sondern äh, das sind äh,
0: findige Personen, die neugierig sind und etwas wagen. Äh, wenn man so etwas vorhat am Betrieb, was würdest du da sagen, macht es da Sinn, sich zusammenzuschließen mit äh, Partnerbetrieben, um, um Arbeit zu teilen, Fähigkeiten gegenseitig auszutauschen. Es ist ja nicht jeder ein PR-Spezialist. Es ist nicht jeder der, der Lagertechniker, wo dann die Süßkartoffeln optimal geerntet, gelagert werden. Ich glaube, da steckt vielleicht auch ein Potenzial, dass man sich zusammenschließt, oder? Dass Pioniere sich finden. Ja, also wir
1: haben die Gelegenheit gehabt, das Innovationssystem in Österreich zu untersuchen, das landwirtschaftliche Innovationssystem. Und da gibt es ein paar... Auffälligkeiten, die den Agrarsektor unterscheiden von anderen Sektoren. In der Landwirtschaft äh, ist es so, dass meistens das, was an Innovationen steht, nicht patentierbar ist, äh, auch nicht geschützt werden kann. Das heißt, äh, die Leute, die das machen, wissen, äh, dass sie ihr Wissen, ihre Fertigkeiten äh, nicht äh, für ihren eigenen Betrieb unmittelbar ausschließlich nutzen können, sondern äh, dass das nachkommen. Wissen vom Nachbarn äh, übernommen wird, vielleicht verbessert wird, <lacht> äh, auch abgekupfert wird. Äh, und äh, das kann natürlich zu äh, Neid und Missgunst führen, aber das, was wir beobachtet haben, ist, dass das Gegenteil der Fall ist. Diese Betriebe laden andere ein, äh, um zu zeigen, wie das funktioniert. Äh, das ist äh, ganz, ganz ungewöhnlich. Denn äh, welche Firma würde äh, die Konkurrenz äh, einladen, im Entwicklungslabor äh, über die Schulter zu schauen, wie wird das eigentlich gemacht?
0: Das ist etwas... Und warum ist das so? Äh, weil, das schön, weil, weil die Bauern und Bäuerinnen anders sind? Oder weil sie die Konkurrenz nicht fürchten? Oder sind sie zu naiv? Ich glaube, die äh, Bäuerinnen und Bauern sind besonders clever,
1: äh, weil äh, sie äh, sehen, äh, dass äh, ein kleines Unternehmen einen kleinen Kundenkreis äh, bedienen kann, äh, aber es ist sehr aufwendig, äh, an diese Kunden heranzukommen mhm. und äh, Heumilch ist ein ganz interessantes Beispiel äh, aus einem Produkt, äh, das silagefreie Milch hieß, äh, wo die Leute nicht wussten, ist das ungesund oder äh, was, was stimmt mit der Milch nicht, äh, haben de facto einzelne Personen daran gearbeitet, äh, diesen Begriff zu ändern, heißt jetzt Treumilch, haben begonnen, äh, mit Unterstützung äh, der der, der der Forschungseinrichtungen mit Unterstützung der Landwirtschaftskammern daraus ein Produkt zu machen und wenn man sich die Preise anschaut, sieht man, dass dieses Produkt sehr gut geht und wenn diese Innovatoren gesagt hätten, wir sind die Heumilchbauern, niemand anderer darf dieses Produkt Heumilch nennen, ja was hätte der Betrieb machen können mit seinen 30 Kühen, er hätte vielleicht einen kleinen Kundenkreis äh, äh, sich aufbauen können äh, und äh, hätte möglicherweise äh, diese höheren Milchpreise, die er kriegt, äh, an höheren Kosten äh, okay. tragen müssen und im Endeffekt äh, wäre das ein Nullsummenspiel gewesen. Durch den Zusammenschluss, äh, durch die Kooperation hat man äh, plötzlich einen ganz anderen Hebel. Dann kann äh, ein Produkt über die Grenzen hinaus äh, exportiert werden äh, und äh, den Vertrieb übernehmen diejenigen, die das können, professionelle Molkereien. Dadurch sind die Vertriebskosten niedrig äh, und es bleibt viel mehr bei denen, die die Milch produzieren. Und wahrscheinlich sind diejenigen, die diesen Prozess in Gang gesetzt haben, de facto jetzt viel besser dran, als wenn sie versucht hätten, das ganz
0: allein zu machen. Das heißt, ein eine Empfehlung deinerseits ist äh, zu kooperieren, innovative Produkte vielleicht gemeinsam zu entwickeln. Vielleicht könnte man auch sozusagen sich dem Stellen der Herausforderung Klimaanpassung in der Beregnungstechnologie zum Beispiel oder äh, auch in Kooperationen äh, bewegen. Wenn ich mir das Beispiel äh, Südtirol anschaue, wo wir äh, Beregnungsorganisationen äh, haben, so Ort. Art äh, äh, vereinsmäßig organisiert, wo man sich die Geräte austauscht und jeder kommt an die Reihe. Also durchaus in diese Richtung auch in der Produktionstechnologie sozusagen zu investieren, oder? Ja, das Interessante äh, ist Folgendes. Äh,
1: die äh, erste Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis äh, bekommen hat, äh, die hat... Äh, Genossenschaften untersucht bzw. Gemeinschaften von Bauern, die das Problem gelöst haben, genau das du jetzt angesprochen hast, nämlich wie man Beregnung gut organisiert, sodass auf der einen Seite die Kosten für diese sehr teuren Anlagen auf mehrere Schultern verteilt werden und sie hat untersucht, wie diese Kooperation stattfindet. Kooperation unter Nachbarn, die sich äh, möglicherweise überhaupt nicht leiden, aber ein gemeinsames Interesse haben, äh, nämlich, dass die Kulturen gut gedeihen. Und äh, diese Formen der Kooperation sind äh, von ihr festgehalten worden, dokumentiert worden und die sind heute eigentlich die Rezepte die für die Gesellschaft so wichtig sind, wie schaffen wir es auf der Welt, dass unter den Staaten Kooperationen zustande kommen, um das, Klimamode um das Klimaproblem zu lösen. Okay. Das heißt, dadurch, dass man beobachtet, was die Landwirtinnen und Landwirte tun, lernen Leute, die aufmerksam sind, die auch lernbegierig sind, wie solche schwierigen Situationen äh, gelöst werden können. Wichtig ist natürlich, dass dieses Wissen äh, nicht nur von den Landwirten genommen wird, sondern auch wieder den Landwirten äh, zurück äh, mitgeteilt wird, äh, um äh, zu vermitteln, äh, welche äh, großartigen Leistungen eigentlich erbracht werden äh, und äh, möglicherweise Rezepte, die von anderen Sektoren sich äh, ja, irgendwie bewährt haben, dass man das nicht äh, unbedingt übernehmen muss, äh, sondern eher auf dem aufbaut, was die eigenen Stärken sind.
0: Jetzt führst du mir gedanklich ein bisschen sozusagen ins Bildungssystem ein bisschen hinein. Äh, da haben wir ja auch eine besondere Stellung in Österreich. Ich glaube schon, dass wir sehr gut im Bildungsbereich, auch Forschungsbereich, würde ich sagen, nicht schlecht aufgestellt sind in Österreich dazu. Äh, und ich weiß, dass dir das wichtig ist, oder? Dass wir die, die Jugend erreichen. Wir haben auch sehr viele junge Bauern in Österreich, oder? Und Böhrinnen.
1: Ja, Österreich ist, äh, was die Hofnachfolge Nachfolge betrifft, äh, eigentlich ein Musterbeispiel. Äh, in vielen anderen Ländern äh, sind die in der Landwirtschaft tätigen Personen äh, weit über 60 Jahre äh, und das hat äh, natürlich in äh, den nächsten 10, 20 Jahren sehr große äh, Auswirkungen und äh, wird die Struktur in diesen Ländern deutlich besser. Beeinflussen. Äh, der Grund äh, ist, äh, nicht auf einen Nenner zu bringen. Es gibt mehrere Gründe, die dafür verantwortlich sind. Äh, ein Grund ist das Pensionssystem, äh, das dazu führt, dass äh, Landwirtinnen und Landwirte in Österreich in Rente gehen können, ohne dass sie äh, einen wirtschaftlichen äh, Schaden erleiden. Das ist ein ganz wichtiger Grund. Ein zweiter Grund ist, dass wir ein Bildungssystem haben, wo landwirtschaftliche Schuleinrichtungen äh, im ganzen Land äh, verstreut sind und somit äh, für äh, die meisten Leute sehr gut äh, zugänglich sind. Äh, dieses Schulsystem ist eingebettet äh, in eine sehr... Äh, leistungsfähige und innovationsorientierte äh, Forschungslandschaft. Äh, und hier diese Schule, diese Forschungseinrichtung ist äh, maßgeschneidert für die Grünlandwirtschaft. Und in Österreich haben wir einfach sehr viel Grünland. Mhm. Äh, das heißt, äh, diese Ressource ist da und wie können wir die nutzen? Die nutzen wir, indem wir die Landwirte dabei unterstützen, immer ein bisschen besser zu werden. Und dafür braucht man das Innovationssystem. Und das ist ein großer Vorteil in Österreich, dass das Landwirtschaftsministerium selber Forschung betreibt und nicht so wie in anderen Ländern das Forschungsministerium die Mittel lenkt, wohin die Forschungsgelder fließen. In Österreich ist das Schulsystem, das Bildungssystem, das Forschungssystem ja, eigentlich im Dienst der Versorgungssicherheit, wenn man das auf der ganz großen Flughöhe mhm. betrachtet und
0: das ist natürlich ein Vorteil. Wenn du jetzt Jugendlichen, die zu Hause ihren Bauernhof übernehmen werden möchten, Meistens ist das auch damit verbunden, etwas umzustrukturieren. Äh, welche äh, Punkte würdest du ihnen gerne mitgeben, wenn man von den Rahmenbedingungen her die Landwirtschaft von einer größeren Flughöhe betrachtet? Äh, ich denke jetzt Anpassung in den Produktionsstrategien, äh, Tierwohl, Tierschutz, äh, pflanzliche Ernährung, Klimawandel. Emissionsminderung. Das sind alles Einflussfaktoren, die unsere Landwirtschaft in den nächsten 20, 30 Jahren ganz massiv beeinflussen. Und es macht Sinn, sich gut darauf vorzubereiten.
1: Ja, die Antwort, die ich bieten kann, ist wahrscheinlich ernüchternd, weil ich keinen Ratschlag habe für die einzelne Person, für den einzelnen Entscheidungsträger. Und zwar deshalb, weil ich nicht in der Situation bin. Wäre ich in der Situation würde ich möglicherweise sagen, gut, ich sehe keine Zukunft in der Landwirtschaft, dann mache ich etwas anderes. Wenn ich aber eine Leidenschaft habe, beispielsweise mit Tieren gern arbeite oder auch mit Milchkühen mich wohlfühle, dann darf man sich nicht... Ängstigen lassen, dass es Regulierungen gibt, dass es Anfeindungen gibt, denn wenn man die Sache mit Leidenschaft macht, dann macht man sie gut und für jene, die gute landwirtschaftliche Produkte herstellen, die auf das Wohlbefinden ihrer Tiere achten, wird es immer einen Markt geben? Das ist dann möglicherweise nicht der große Markt, den wir heute haben, aber das ist dann der Markt, der möglicherweise für Premiumkunden Premiumpreise ermöglicht. Und diese Zuversicht, wenn es mir gelänge, diese Zuversicht den jungen Leuten mitzugeben, dass sie eine gute Karriere haben, dass sie wahrscheinlich auch ein gutes Einkommen haben, wenn sie dem nachgehen, was ihr Antrieb ist, dann glaube ich, habe ich einen, eines meiner Ziele erreicht. Voraussetzung ist natürlich, dass man zur Kenntnis nimmt, dass das mit Mühen verbunden ist und eine der Mühen ist, sich
0: dieses Wissen zu erwerben. Und, und auch zu akzeptieren, dass es Veränderungen immer gibt, oder? Dass Stillstand eigentlich äh, das, das Schlechteste ist wahrscheinlich, oder? Zu verharren im Jetzt und, und in Angst zu versinken. Äh, diese Beobachtung, äh, ja, das, das stimmt
1: natürlich, aber die Beobachtung mache ich eigentlich nicht. Äh, denn äh, das, was ich sehe, äh, ist, äh, dass die meisten Bäuerinnen und Bauern jedes Jahr eine kleine Veränderung zumindest äh, in Angriff nehmen äh, und äh, wenn es dann zu großen Entscheidungen kommt, die eine hohe Investition äh, erfordern, äh, nachdenken, äh, zu anderen Betrieben fahren, sich anschauen, wie das funktioniert, äh, sich auch äh, beraten lassen äh, und äh, diese Entscheidung dann äh, mit ihrer Familie treffen, äh, denn äh, eine große Erweiterung kann dazu führen, dass äh, Arbeitskräfte nicht mehr nötig sind oder Arbeitskräfte notwendig sind, mhm. äh, je nachdem. Äh, und das ist die Beobachtung, äh, die ich mache. Wichtig ist, äh, dass man,
0: glaube ich, den Rechenstift, äh, den sollte man wirklich in die Hand nehmen. Es hat einen Professor an der Schule gegeben, der hat gesagt, äh, wir dürfen nicht nur Semmeln produzieren, sondern wir müssen sie auch gut verkaufen und sie müssen am Markt an wertgeschätzt werden und ankommen. Ich glaube, dass diese Botschaft ist jetzt eigentlich in der Praxis auch schon draußen und man spürt es immer mehr. Es reicht nicht mehr, nur die Milch auf der Rampe abzugeben, sondern sie muss auch einen Mehrwert liefern. Wie stehst du zu diesem Thema?
1: Ja, also... Äh Dadurch, dass meine Flughöhe ein bisschen höher ist, ist bei mir immer die Frage, wie kann ich das dem Franz Sinabell erklären, damit er es versteht. Das muss möglichst einfach sein. Und ich sehe zwei, zwei Wege. Und wenn man jung ist und sich denkt, okay, da gibt es tausend Möglichkeiten, die ich machen kann, dann würde ich sagen, okay, reduziere wir das auf zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, Commodities zu produzieren, Agrargüter zu produzieren, die austauschbar sind und die auf internationalen Märkten Masse, gehandelt Masse, werden. Masse, Masse, billi
0: preiswert, billig.
1: Hochqualitative, billige, agrarische Güter. Ja. Das ist eine Variante, die jedem Bauern offen steht. Wenn man diesen Weg einschlägt, dann muss einem klar sein, dass die Preise auf internationalen Märkten gemacht werden und man jedes Jahr ein bis zwei Prozent effizienter werden muss, damit man die Familie gut über die Runden bringen kann. Wir sagen dazu, das sind die Economies of Scale durch ja, dann muss man mehr pachten, man muss Grund kaufen, man muss in Maschinen, man muss dann digitalisieren und so weiter. Und es muss einem klar sein, wenn man diesen Weg beschreitet, dass man in diesem Hamsterrad drinnen ist, dass jedes Jahr eine Anpassung, auch eine kleine erfordert, aber es muss ständig sich etwas verändern, damit man die Kosten im Griff hat. Der zweite Weg den man gehen kann, äh, ist äh, ein bisschen bunter und da kann man sich überlegen, äh, wie weit man äh, diese Buntheit treiben möchte. Das ist der Weg der Economies of Scope. Das heißt, wir haben hier verschiedene Güter, die wir erzeugen äh, und äh, durch die Kombination der verschiedenen Güter ergibt sich äh, der Mehrwert, den ich benötige, Absolut, ich um wieder die Familie zu ernähren und dort ist die gleiche Situation. Auch dort muss jedes Jahr eine Anpassung durchgeführt werden, damit äh, der Wert um ein, zwei Prozent höher ist, damit man die laufenden Lebenshaltungskosten decken kann. Und manche Leute sind gern nahe am Kunden und äh, arbeiten gern äh, mit Menschen. Dann ist eben das Produkt, das sie verkaufen, nicht nur das Agrargut, sondern äh, es ist auch der Kundendienst, es ist das Marketing, äh, es ist die Lieferung dabei, das sind alles Güter und Dienstleistungen, die dann in diesem kombinierten äh, Unternehmen, in diesem kombinierten Betrieb erbracht werden. Aber es ist nicht ein Produkt, das an den Tank geliefert wird oder im Hänger ans, ins Lagerhaus gefahren wird, sondern es sind viele Güter und Dienstleistungen, die dann eben ein ganzes Portfolio. Es kann aber
0: durchaus auch, auch was außerlandwirtschaftliches dazukommen. Tourismus zum Beispiel oder Green Care in der Öffentlich für die Kommunen etwas zu übernehmen, oder? Genau, das sind äh,
1: Dinge, die teilweise eh schon gemacht werden, wie Schneeräumung äh, und... Äh, Kompostierung Drink, ja, und so weiter. Und so weiter. Oder ja, aus, ausräumen, was auch immer. Äh, das ergibt die, äh, das Umfeld und das ergibt natürlich auch das Interesse. Die Landwirtinnen und Landwirte haben in der Regel sehr, sehr viele Ressourcen, die am
0: Betrieb sind. Ressourcen insofern, du meinst Arbeitszeit? Nein, würde ich nicht so.
1: <lacht> Ressourcen, Anlagen, Gebäude, die ah, okay. Gebäude. zum Teil leer stehen, Maschinen, die nicht vollkommen ausgelastet sind. Arbeitszeitressourcen, die sind extrem knapp.
0: Ja.
1: Das ist meine Erfahrung und das ist auch eines der großen Hemmnisse, weil... Arbeitszeit so knapp ist, ist auch die Möglichkeit an Bildungsveranstaltungen teilzunehmen sehr limitiert. Und daher sind diese neuen Technologien jetzt sehr vorteilhaft, wo man bald relativ viel Wissen in kurzer Zeit erwerben kann. Aber Wichtig ist in der Landwirtschaft die Kommunikation, das Reden miteinander Schon und das Lernen von,
0: voneinander. Ja, und das Abschauen, auch hinfahren auf Höfe oder solche Dinge. Genau. Das heißt, es kann durchaus auch Klimaanpassung bedeuten, den landwirtschaftlichen Bereich nicht mehr auszubauen, zu stabilisieren, zu akzeptieren, dass die Erträge vielleicht etwas sinken, weil es trockener wird aber ich suche mir ein zusätzliches Standbein, auf das ich mehr setze und die Landwirtschaft geht etwas zurück. Das kann auch eine Strategie der Klimaanpassung sein, oder?
1: Das kann eine Strategie der Klimaanpassung sein und äh, da ist es wichtig, dass äh, das Bildungs- und Forschungssystem äh, diese Bedürfnisse, die da sind, äh, wahrnimmt. Also wenn ich mir vorstelle, eine äh, Region in Österreich, wo es von Jahr zu Jahr trockener wird. Äh, Deutschland, äh, Kärntner Bereiche. Äh, mit Bewässerung kann man äh, eine technische Maßnahme setzen, äh, um äh, das zu bremsen. Und wenn man aber da investiert, dann muss man andere Güter produzieren. Mhm. Dann kann man nicht Weizen produzieren und Mais, sondern dann muss man Melonen produzieren. Melonen oder Gemüse oder Saatgut produzieren, äh, damit sich das rechnet. Mhm. Äh, aber es kann auch sein, äh, dass sich diese Investition nicht rechnet und dann muss man schauen, äh, wie man äh, die Ressource, die da ist, äh, nutzt. Und da ist es so, es gibt in der ganzen Welt äh, Regionen, wo es schon seit 100 Jahren so trocken ist, wie dort, wo wir jetzt hinkommen, äh, und äh, dann ist es nützlich äh, zu schauen, was die machen. Die produzieren vielleicht Hirse oder Sorghum oder äh, andere Kulturen äh, mit Techniken, die sehr wasserschonend sind. Äh, und da ist es wichtig, dass unser Forschungs- und Bildungssystem den Betrieben äh, den
0: Zugang zu diesem neuen Wissen erleichtert. Das ist eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ein Plädoyer, sich zu informieren, Neues anzunehmen, den Blick von außen ein bisschen auf die Landwirtschaft zu werfen und um die Rahmenbedingungen mit einzubeziehen und offen sein für Neues. Offen sein für Neues und
1: das Neue kann auch sein, dass man sich ein Neustandbein in einem ganz anderen Beruf aufbaut. Und das erfordert aber in der Regel natürlich Investitionen. Und die Beobachtung, die ich mache, ist, dass viele Menschen das auch im Alter von 45, 50 Jahren machen, weil sie ihren Kindern nicht vermitteln wollen, dass die Landwirtschaft eine Last ist, mhm. sondern die Landwirtschaft ein Beruf ist, der eigentlich Freude machen sollte. Das kann notwendig sein, da einen Schritt zurückzunehmen, um wieder die Freude an der Landwirtschaft zu haben. Was dann die Kinder machen, das entscheiden die Kinder selber. Bitter wäre es, wenn der nächsten Generation die Freude an
0: dieser großartigen Tätigkeit verloren ginge. Letzte Frage, wo siehst du die österreichische Landwirtschaft in 30 Jahren ungefähr? Wie glaubst du, wie, wird, wie werden wir dastehen? Tierhaltung, Pflanzenbau, Ernährungsstil in Österreich, Umweltwirkungen, was wird das aus unserer Landwirtschaft machen? Eine Prognose, die dann wahrscheinlich so nicht hält, aber mich würde es interessieren.
1: Ja, ich äh, denke viel darüber nach und äh, ich kann leider keine Antwort darauf liefern. Äh, wir wissen, dass wir sehr viele äh, Stoffe brauchen, äh, um unsere Wirtschaft äh, unabhängig von fossilen Energieträgern, aber auch von vielen äh, anderen Stoffen, die im Plastik, in viel Material drinnen ist, äh, unabhängig machen. Das heißt, dass
0: wir, wir brauchen die Fläche, oder? Wir
1: brauchen Biomasse, wo dieser Kohlenstoff äh, die C-Atome aus der Atmosphäre herausholt und dieser Kohlenstoff muss dann umgewandelt werden in Produkte des täglichen Bedarfs oder da auch in wir die Bau
0: Photosynthese, oder?
1: Dafür brauchen wir Photosynthese, Pflanzen. dafür brauchen wir Pflanzen und dafür brauchen wir große Flächen, denn äh, in diesen Silos, äh, die 30 Meter hoch sind, äh, bringen wir die Biomasse nicht äh, zusammen. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich jeden Hektar Land, um diese Biomasse zu erzeugen, wo wir heute schon wissen, dass durch die Erwärmung möglicherweise die Produktionsbedingungen sich verschlechtern. Und äh, wer kann das schaffen? Das sind Bäume, das sind Pflanzen. Und wenn es Pflanzen sind, dann müssen sie von der Landwirtschaft äh, erzeugt werden. Äh, das ist eine eine absehbare äh, Entwicklung. Wie viel äh, das dann dazu beiträgt, dass die Landwirtschaft einen Nutzen hat, äh, das ist eine andere Sache, weil wir wissen, dass es in kaum einem anderen Sektor eine so rasante technologische Entwicklung gibt, äh, wie in der Landwirtschaft. Äh, was aber äh, auch wieder das Interessante ist, äh, denn äh, es ist eine Tätigkeit, die sich ständig verändert und in äh, zehn
0: Jahren werden wir anders über die Landwirtschaft nachdenken als heute. Also eigentlich ist die Landwirtschaft ja etwas, würde man glauben, etwas Starres, Träges, aber ey, wenn man das so hört, ist gerade die Landwirtschaft sehr stark im Umbruch und verändert sich ganz massiv, also in kurzer Zeit, oder? Es ist nicht so wie
1: beispielsweise äh, in der Schuhindustrie oder in der Textilindustrie, wo durch die Aufnahme von Handelsbeziehungen mit China plötzlich alles weggebrochen, alles weggebrochen ist. ist. Und zwar aus dem Grund, weil es eine Agrarpolitik gibt und die Politik weiß, wie das ist, wenn von einem Jahr auf das andere plötzlich die Versorgung wegbricht. Das ist bei Schuhen verschmerzbar, weil man noch ein altes Paar im Schuhkasten hat. Bei Kleidern ist das auch verschmerzbar, trägt man halt äh, die Jeans äh, länger. Bei Lebensmitteln ist das unverzeihlich. Äh, die müssen jeden Tag geliefert werden. Daher gibt es Agrarpolitik und für mich das Faszinierende ist, dass ich Zeitzeuge bin von einer Phase, wo äh, die Entscheidung getroffen wurde, zur EU zu gehen und äh, ich höre die Stimmen noch die den Untergang der Landwirtschaft, den Untergang der Lebensmittelwirtschaft in Österreich prophezeit haben und vehement gegen diesen Beitritt ja, Wort ergriffen haben. Und die Österreicherinnen und Österreicher sind dieses Wagnis eingegangen und der Effekt ist der, dass wir eine Landwirtschaft haben, die im Vergleich zu anderen Ländern gedeiht, wir haben Unternehmen, Unternehmerinnen, die ihre Produkte zu sehr guten Preisen auf internationalen Märkten absetzen. Wir haben schon gesagt, wir haben sehr viele junge Leute, die in den Agrarsektor nicht nur hineinschnuppern, sondern da auch ihren Berufsschwerpunkt setzen. Das sind alles Ergebnisse, die vor 27 Jahren
0: niemand prognostizieren hätte können. Das heißt, du bist durchaus auch zuversichtlich, dass wir äh, so gute Bäuerinnen und Bauern haben und ein so gut aufgestelltes System, dass die Landwirtschaft auch in 20, 30 Jahren in Österreich noch sehr gut auf den Füßen stehen wird.
1: Genau, wir brauchen nur zurückschauen, uns erinnern, äh, wie waren die Schwierigkeiten, die Herausforderungen damals äh, und äh, wie ist man äh, mit diesen Schwierigkeiten umgegangen, äh, indem äh, zunächst einmal... Äh, die eigene Stärke sichtbar gemacht wurde und dann äh, durchaus mit Respekt vor der Aufgabe äh, Schritt für Schritt äh, Anpassungen vorgenommen wurden. Und Basis dafür ist äh, natürlich äh, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Äh, das Zweite ist, man braucht äh, Zugang zu Krediten äh, und Kapital, um das zu finanzieren äh, aber wir brauchen auch Humankapital, das heißt, wir brauchen Einrichtungen, die Wissen schaffen, das Wissen dann auch vermitteln und wir brauchen Leute, die mit Zuversicht und ein bisschen Risikofreude die Herausforderungen
0: annehmen. Und den Markt, der diese hochwertigen Produkte dann abnimmt, oder? Die wir produzieren. Der Markt, der hochwertige Produkte abnimmt, der,
1: denke ich, der ist da, weil ich die Hoffnung habe, dass äh, es der nächsten Generation besser geht wie unserer Generation und unserer Generation geht es schon sehr gut und ich habe die Zuversicht, dass das möglich ist äh, und wenn es der Generation nach uns besser geht, dann ist auch die Kaufkraft da, um sich bessere Produkte zu leisten, die möglicherweise weniger Kalorien haben, äh, aber für die Gesundheit zuträglicher sind, vielleicht auch anders verpackt sind und vielleicht wohlschmeckender sind. Und hoffentlich nicht hochverarbeitet sind, sondern
0: Naturprodukte.
1: Das wäre für die Landwirtschaft von großem Vorteil, wenn die traditionellen natürlichen Produkte mehr Wertschätzung bekommen. Das erfordert aber auch, dass dieser Mehrwert an die Verbraucherinnen und Verbraucher herangetragen, vermittelt wird. Äh, und äh, die Convenience äh, ist eigentlich das, was die Verbraucher davon abhält, äh, wirklich zu dem Besseren zu greifen. Ja. Äh, es ist einfach. Äh, eine fertig abgepackte äh, Zubereitung in die Mikrowelle zu schieben äh, und nach einer Minute herauszunehmen, äh, als äh, sich äh, eine halbe Stunde oder eine Stunde am äh, Herd äh, zu betätigen. Es
0: sei denn, man kann deinen Podcast nebenbei lauschen. Das war ein sehr schönes äh, äh, Schlusswort von Franz Sinabel, bei dem ich mich recht herzlich bedanken möchte für das sehr nette und äh, fachlich sehr interessante Gespräch. Ich glaube, Sie konnten einiges mitnehmen für sich zu Hause auf Ihren Betrieben. Äh, auch die Jugend äh, hat vielleicht den ein oder anderen Impuls mitbekommen. Und das ist uns wichtig in unserer Podcast-Serie, zu der wir Sie auch in den nächsten Wochen wieder herzlich einladen und begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen. Raupe Knochen